0: ديمقراطية لا علمانية محمد المختار الشنقيطي الاستبداد ممكن من غير إيمان أما الحرية فلا يشيع اللبس الفكري في الجدالات الدائرة اليوم حول العلاقة بين الدين والدولة في العالم العربي ومن جوانب هذا اللبس الربط بين الديمقراطية والعلمانية رغم الانفكاك المنطقي والتاريخي بين الظاهرتين وتشير المؤشرات الدولية التي تزن الدول بميزان المثل الديمقراطية إلى هذا الانفكاك بشكل لا لبس فيه فالمؤشر السنوي للديمقراطية التي تنشره مجلة الإيكونوميس البريطانية وهو من أكثر المؤشرات مصداقية صنف النرويج وأيسلندا والسويد على رأس أكثر الدول ديمقراطية في العالم للعام 2020 علما بأن اثنتين من الدول الثلاث تنص على المسيحية اللوثرية ديانة رسمية في دستورها والثالثة تمنح الكنيسة اللوثرية وضعا دستوريا خاصا كما سنفصله في ثنايا هذه الدراسة وفي المقابل وضع المؤشر السنوي للديمقراطية كوريا الشمالية وجمهورية الكونغو وجمهورية وسط افريقيا في ادنى السلم الديمقراطي في العالم وكلها دول تنص دساتيرها على انها دول علمانية. ومع ذلك يجادل بعض العلمانيين العرب بان عملية العلمنة وتعني تحييد الدين سياسيا وعملية الدين الديمقرطة وتعني تحييد الملكية، أو بكلمات أخرى توسيع المشاركة السياسية، تشكلان سوية من دون أدنى شك عملية التحرير السياسي. ونحن إذ نتفق مع الشق الثاني من هذه المقولة عن توسيع المشاركة السياسية، فإننا نرى الشق الأول الداعي إلى تحييد الدين سياسياً مجرد موقف أيديولوجي لا تسنده الحجج المنطقية، ولا الوقائع العملية، وتنطلق هذه الدراسة من رفض هذا الربط بين الديمقراطية والعلمانية، فغايتها الإسهام في رفع هذا اللبس من خلال تناول هذا الموضوع من مداخل جديدة والدخول إليه عبر دروب غير مطروقة كثيراً في الخطاب العربي المعاصر. ومن هذه المداخل والدروب فلسفة الدين وتاريخ الأديان والفلسفة السياسية والقانون الدستوري المقارن. عن أي دين تتحدث؟ يبدأ اللبس عادة بالحديث عن العلاقة بين الدين والدولة بإطلاق دون تحديد الدين المقصود وكأن الأديان متساوية في بنيتها وتاريخها ونماذجها التأسيسية وهنا يحسن الاستئناس بفلسفة الدين وتاريخ الأديان لوضع الأمور في نصابها وتحديد نطاق الحديث بشكل أكثر دقة فالأديان تختلف اختلافا كبيرا في مستوى شمولها واستيعابها لحركة الحياة والمعروف في فلسفة الدين أن مكونات الحد الأدنى في أي ظاهرة ثقافية يمكن تسميتها دينا هي ثلاثة عناصر عقيدة وعبادة وسردية كونية أي قصة تشرح تصورا محددا لأصل الوجود ومغزى الحياة ومآلاتها ولا تزيد بعض الأديان على عناصر الحد الأدنى فليس فيها تعاليم أخلاقية ولا ضوابط قانونية مثل بعض الديانات الأفريقية والأسترالية التقليدية وبعضها يزيد على هذه العناصر الثلاثة عنصر التعاليم الأخلاقية دون عنصر التشريع القانوني الملزم كما هو الحال في البوذية والمسيحية وبعضها خصوصا الإسلام يتسع مداه لكل جوانب الحياة فهو يشمل العقيدة والعبادة والسردية الكونية والأخلاق والقوانين والهوية والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية فالخلط بين الأديان من حيث العناصر التكوينية ومستوى الاتساع لحركة الحياة هو أول الانحراف في مناقشة قضية العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة إن سبب تخليط أغلب المخلطين في هذا الباب هو ضعف الإلمام بتاريخ الأديان وفلسفة الدين أو القياس مع الفارق الناتج عن تأثير الخلفية الدينية المؤطرة لتفكير الباحثين في هذا الباب فالباحث ذو الخلفيه البوذيه او المسيحيه مثلا قد يستغرب الحديث عن اتساع الإسلام لحركة الحياة بما فيها السياسة ويرفض أي مقارنة للقيم السياسية الإسلامية مع القيم السياسية الديمقراطية سلبياً كانت أو إيجابية لأنه يرى في ذلك مع عزم بشارة مسعى لجعل الإسلام أكثر من مجرد دين والواقع أن الأمر ليس تحويلاً للإسلام إلى أكثر من دين كما يدعي بشارة هنا بل هو تعامل مع الإسلام بمقتضى نموذجه التأسيسي ومرجعيته الذاتية ومنطقه الخاص، والحال أن أولئك الباحثين الغير مسلمين يستبطنون تصوراتهم عن الدين ثم يحملونها على الإسلام وهي غريبة عنه، فقراءة الإسلام بمعايير ومصطلحات مسيحية الجذور لا تتسع لفهم التصور الإسلامي الرحب عن الكون والحياة بل تؤدي أحيانا إلى قياسات كاريكاتورية مثل حديث جورج طرابيشي عن الإسلام المكي الروحي والإسلام المدني الزمني في حين أن الإسلام المدني ظل مشحونا بالروحانيات رغم كثافة عنصر التشريع فيه وأن الإسلام المكي كان مشحونا بالنصوص السياسية رغم كثافة العنصر الاعتقادي والروحي فيه، كما برهن على ذلك التيجاني عبد القادر في دراسته عن اصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ويكفي ان قيمة الشورى وهي جذر القيم السياسية الإسلامية وردت في سورة الشورى المكية، إن خيرة العقول المسلمة التي تشربت رسالة الإسلام وأدركت معناه ومغزاه. لا تستريب في أن الشأن السياسي جزء تكويني من الإسلام وأن ذلك راجع إلى طبيعة التوحيد الإسلامي الذي لا يعني توحيد الخالق فحسب بل يعني أيضا وحدة الإنسانية وتوحيد مظاهر الحياة الروحية والمادية في سياق واحد ووجهة واحد. وقد لاحظ الفقيه السياسي الغرناطي ابن الأزرق الفارق السياسي بين الدين الإسلامي وغيره من الأديان، حيث شؤون السلطة في الإسلام جزء من البناء التكويني ابتداء أما الأديان الأخرى فهو يرى أن ما لابسها من شؤون سياسية جاء تطورا عرضيا في مسارها التاريخي لا عنصرا بنائيا في تكوينها الأصلي فسياسة أمر جوهري من صميم ملة الإسلام ولا كذلك غيرها من الملل فلذلك لا ينبغي للقائم فيها أي في تلك الملل بأمر الدين شيء من سياسة الملك ووجوده فيها إنما هو بالعرض وما ذكره ابن الأزرق يصدق على البوذية والمسيحية أساسا من بين الأديان العالمي وإلا فإن الإسلام لم يكن أول ديانة توحيدية ذات بعد سياسي وقد كتب باحثون يهود معاصرون من أمثال جوليس غليتشر باعتزاز عن انتزاج الدين والسياسة في التوراة العبرانية بين البوذية والمسيحية والإسلام ويحسن في هذا السياق أن نقارن بين البوذية والإسلام وبين المسيحية والإسلام من حيث المولد والنشأة والسياق التاريخي فالمعروف عند مؤرخي الأديان أن الديانة البوذية ولدت في ظروف سلاخ من السياسة والشأن العام فمؤسس هذه الديانة سيدهارتا غوتاما بوذا الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد كان في بداية حياته أميراً، ثم انسلخ من الحياة السياسية ليعيش حياة حرمان وتقشف وتعذيب للنفس أملا في أن يصل إلى درجة تنوير فكانت مسيرة بوذا والنموذج التأسيسي الذي سنه لمن بعده هو الهروب الهروب من حركة الحياة العامة والتركيز على الخلاص الفردي وهذا المسار مناقض تماما لحياة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بدأ حياته قبل الإسلام منعزلا عن حركة الحياة لكن رسالة الإسلام هي التي أخرجته من عزلته في غار ودفعته للانخراط في مدافعات الحياه العامه مبشرا ونذيرا وقائدا سياسيا وعسكريا دون ان يفقد الالق الروحي ولذه العباده فكان صلى الله عليه وسلم مثالا للإنسان الكامل الذي جمع بين جنبيه كل مظاهر الحياة الروحية والمادية الخاصة والعامة ولم يرضى لأصحابه الانحراف عن هذا المنهج المتوازن المتكامل وإذا قارنا بين المسيحية والإسلام فسنجد أن الدولة في تاريخ المسيحية جاءت متأخرة جدا بعد أكثر من ثلاثة قرون من عهد المسيح عليه السلام فهي بدعة مستحدثة طارئة على المسيحية أما الإسلام فهو الذي وضع دعائم الدولة ورعاها وغذاها وهذا أمر غدا مفهوما حتى من بعض الباحثين الغربيين في الفكر السياسي الإسلام مما لا يحملون للإسلام إسلامي من امثال باتريشيا كرون التي لاحظت انه في العالم الاسلامي كان الدين هو المصدر الاصلي للدوله وتشيس روبنسون الذي اعتبر عمل هجرة النبوية من مكة إلى المدينة بداية التاريخ السياسي للإسلام حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جماعة سياسية لقد ولدت المسيحية من رحم إمبراطورية راسخة هي الإمبراطورية الرومانية وتربت في أحضانها فلم يواجه المسيح عليه السلام وهو يبلغ رسالته فراغا سياسيا بل واجه حاجزا سياسيا منيعا بينه وبين الناس ولم تتحول المسيحية إلى دولة إلا بعد أكثر من ثلاثة قرون على ميلادها وكان تحولها إلى مشروع سياسي بدعة مخالفة للنموذج التأسيسي التي سنه المسيح عليه السلام أما الإسلام فقد ولد في فراغ سياسي وبنى دولة بعد ثلاثة عشر عاما فقط من مولده وكان هذا البناء السياسي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على يديه ومن دون أخذ هذين المختلفين في الاعتبار يعجز العديد من الباحثين في الفكر السياسي والتاريخ السياسي عن فهم الاختلاف الجذري بين الإسلام والمسيحية في المسألة السياسية والقانونية فلم تبني المسيحية دولة بل خرجت من أحشاء دولة قائمة ولم تأتي بقانون جديد بل ورثت القانون الروماني بينما ولد الإسلام في أرض بكر خالية من تقاليد السياسة والقانون فبنى دولته الخاص وسن قانونه الخاص ولا شك في وجود حكمة إلهية من وراء ذلك في الحالتين الله أعلم حيث يجعل رسالته وظل القانون الإسلامي يح. تحكم المجتمعات المسلمة إلى مطالع العصر الحديث بينما كان القانون الروماني هو الذي حكم المجتمعات المسيحية طيلة تاريخها حتى عدلته أو استبدلت به قوانينها المعاصرة فأول سؤال يجب أن يجابه به دعاة العلمانية في المجتمعات الإسلامية سواء كانوا من أبناء الأقليات الدينية والأقليات اللادينية هو أي دين تتحدثون وإلى أي نموذج تأسيسي تشيرون إن الأديان تختلف في بنيتها وفي نماذجها التأسيسية فليست البوذية كالمسيحية ولا المسيحية كالإسلام وليس النموذج التأسيس الذي قدمه بوذا أو المسيح عليه السلام بأقواله وأفعاله شبيها بالنموذج التأسيس الذي قدمه محمد صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله فنبي الإسلام لم يعش حياته متبتلا مترحبا كما كان شأن بوذا الذي جاء برسالة هي في جوهرها نظام أخلاقي دون مشرع بل استنكف صلى الله عليه وسلم عن حياة الرهبانية ونهى أصحابه عنها ولم تنحصر رسالته في سلطان الضمير بعيدا عن الإلزام بقوة الدولة والقانون كما كان الشأن في رسالة المسيح عليه السلام بل جاءت برسالة تجعل العمل السياسي والعسكري الخادم للحق والعدل تعبدا لله تعالى مثل الصلاة والصيام سواء بسواء وقد انتبه ابن تيمية لهذا المعنى فكتب الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة ولم يتنكب محمد صلى الله عليه وسلم أمواج الحياة العاتية على نحو ما تنكبها كثير من الزهاد عبر تاريخ البشرية الطويل ولا اكتفى بتحريك الضمائر من بعيد على نحو ما فعل بذلك عديد من المصلحين والوعاظ بل أمسك بزمام الحياة وأرغم القوة على الإذعان للحق وقدم منهاجا أخلاقيا وتشريعيا وسياسيا متكاملا جمع بين سلطان الضمير وسلطان المجتمع وسلطان الدولة وما كان الإسلام ليقف عند سلطة الضمير فقط ويهمل سلطة المجتمع وسلطة الدولة لأنه دين واقعي يتعامل مع بشر لا ملائكة وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قول الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول صدق الله العظيم الإسلام شريعة عدل وفضل وبهذه الرحابة الواقعية لم يكن الإسلام مجرد ملهم لعقيدة جديدة ومعنى جديد للحياة ولا مجرد يقظة روحية وأخلاقية بل كان أيضا إلى جانب كل ذلك حركة سياسية دائبة ومبدأ سياسيا منظما لشؤون المجتمع وصوتا مدويا منحازا للمظلوم ضد الظالم ومصرا على إنصاف المحكوم من الحاكم وقد أفضت في تأصيل قيم الإسلام وأحكامه السياسية من خلال نصوص القرآن والسنة في دراسة سابقة يمكن الرجوع إليها الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية ويكفي أن أقول هنا أن الإسلام بدل البنية الاجتماعية والسياسية للعرب وغيرهم من الشعوب التي اعتنقته وغير مصائرهم السياسية ومكانتهم في التاريخ فالإسلام حول قبائل الجزيرة العربية من أعراب إلى عرب كما لاحظ جمال حمدان بحق لأنه صنع منهم أمة جديدة في بنائها السياسي وحضورها الدولي، وقبل حمدان بقرون لاحظ ابن خلدون ببصيرة ثاقبة أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة ومثل ذلك يقال عن كل الشعوب التي تدين للإسلام بإسهامها في التاريخ السياسي والعسكري العالمي مثل الترك والكرد والأمازيغ وغيره فلم يختلف الإسلام عن المسيحية في التصور السياسي فقط بل اختلف عنها في الإنجاز السياسي الناجس في بواكير كل من الرسالتين ولا ينكر الباحثون الغربيون هذا الاختلاف فقد حقق الإسلام بخلاف المسيحية نجاحا سياسيا باهرا منذ بداياته كما لاحظت لويز مارلو ومحمد مثل موسى ولكن بخلاف بوذا أو المسيح أوجد دولة كما أقر بذلك مايكل كوك وبينما رحل المسيح عن هذا العالم وأتبعه لا يزالون قلة مضطهدة حول محمد قبائل العرب الضعيفة إلى أمة عزيزة كما لاحظ غوستاف لوبو وقد أحسن أبو يعرب المرزوقي فيما لاحظه من أنه لما كانت رسالة عيسى مجرد دعوة تم إجهاضها قبل أن تكتمل فانها تحولت الى عقيدة تابعة لدولة لا يد لها في تكوينها، لذلك فكمال الرسالة لم يتحقق الا في الاسلام. فبينما لم تتحول المسيحية الى دولة الا بعد ثلاثة قرون وثلث قرن. لا يكاد يختلف اي دارس جاد لتاريخ الاسلام مع رضوان السيد في أن الدولة قامت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الأستاذ هشام جعيط في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أورث أمته والعالم دينا مكتملا ودولة مهيمنة على الجزيرة العربية كلها مترابطين بشكل لا يقبل الإنفكاك وقد أحسن ابن تيمية إذ بين في مقارناته للإسلام مع اليهودية والمسيحية طبيعة الشمول والاستيعاب لجميع جوانب الحياة التي اتسم بها الإسلام فقال الآتي موسى جاء في شريعته بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل ثم شرح الأمر بشكل أكثر تدقيقا وإنصافا لرسالات الأنبياء السابقين فقال الشرائع ثلاثة شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل وتندب إلى الفضل وهذه أكمل الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن جمع فيه بين العدل والفضل مع أننا لا ننكر أن يكون موسى عليه السلام أوجب العدل وندب إلى الفضل وكذلك المسيح أيضا أوجب العدل وندب إلى الفضل وأما من يقول إن المسيح أوجب الفضل وحرم على كل مظلوم أن يقتص من ظالمه أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان فهذا فيه غضاضة بشريعة المرسلين لكن قد يقال إن ذكر العدل في التوراة أكثر وذكر الفضل في الإنجيل أكثر والقرآن جمع بينهما على غاية الكمال ولعل ابن تيمية هنا يستلهم الآية القرآنية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقد ترتب على هذا الجمع بين العدل والإحسان في الإسلام ضرورة الجمع بين الحق والقوة بين الدين والدولة فلا وجود في الإسلام لسيفين أحدهما روحي والثاني زمني كما هو الحال في المسيحية الكلاسيكية بل يوجد سيف واحد ومملكة لله واحدة والدين والدولة توأمان في أذهان علماء الإسلام فالدولة ضرورة لنقل أحكام الإسلام العملية ذات الصلة بحقوق الناس من دائرة الالتزام الطوعي إلى دائرة الإلزام القانوني والدين ضرورة للدولة لتغذيتها بالشرعية السياسية التي تجعل طاعة الناس لسلطتهم نابعة من اقتناع لا من إكراه. على أن هذا الاختلاف العميق بين الإسلام والمسيحية لا يعني أن الإسلام في بعده السياسي كان بدعا من الديانات التوحيدية بل وجد من أنبياء بني إسرائيل قبل الإسلام من كانت رسالتهم متضمنة بعدا سياسيا صراحة ومن هؤلاء يوسف موسى وداوود، وسليمان عليهم السلام قد لاحظ ذلك ابن خلدون فقال وقد كان لداود وسليمان صلوات الله وسلامه عليهما الملك الذي لم يكن لغيرهما وهما من أنبياء الله تعالى وأكرم الخلق عنده ومثل ذلك يقال عن يوسف في توليه خزائن الأرض وعن موسى في تحريره بني إسرائيل من الطغيان الفرعوني بل إن بعض النصوص الإسلامية توحي بأن الجمع بين النبوة والسياسة هو الأصل في الأنبياء من سلالة إبراهيم ومنهم جميع أنبياء بني إسرائيل إذ ورد في القرآن الكريم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كما ورد في الحديث النبوي كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي سنة في المسيحية بدعة في الإسلام. إن الإسلام هو وارث هذا التاريخ العريق بين المزج بين النبوة والسياسة لدى الشعوب السامية، ولذلك. كان محمد صلى الله عليه وسلم مقاتلاً ومن هذه الناحية نجد محمد صلى الله عليه وسلم يشبه موسى النبي المقاتل كما لاحظ السياسي المفكر علي عزت بيغوفيج أما المسيحية فهي الاستثناء في تراث النبوات السامية وليست القاعدة فيه ومع كل ذلك تبقى للإسلام خصوصيته بين الأديان السماوية حتى السامية في مسالتين اولاهما منحه مساحه واسعه من تعاليمه وتشريعه ونموذجه الانساني لمساله السلطه بما لا يقارن مع المساحه السياسيه في الرسالات السابقه والثانيه نقله للمسؤوليه السياسيه الى يد الجماعه المؤمنه باعتبار ختم النبوه مانعا من انتظار اي نبي جديد يقود الامه على طريق الحق والعدل ووضع الشان العام بيد المجتمع عامه دون وصايه سلطانيه او رهبانيه هو أساس كل فكرة ديمقراطية حقّة. لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة جامعة بين العدل والفضل بتعبير ابن تيمي وعاش حياة كثيفة ملأ بالصراع وجه فيها كثافة المادة وبطشها بقوة الروح والمادة معا وقهر القوة الغاشمة بسلطان الحق والقوة معا وألجم الظلم بلجام الكتاب والسيف معا ولذلك كانت السياسة في عمق رسالة الاسلام منذ البداية ابتداءً من تأسيس الدولة في المدينة المنورة بعد الهجرة ثم ما تلا تلك الخطوة التأسيسية بعد ذلك من تأمير الأمراء وتعيين القضاء وتسيير الجيوش ومراسلة الملوك وتنفيذ العقوبات وتوقيع المعاهدات والتصرف في المال العام بحقه وادارة المصالح العامة للجماعة إلى اخره وهذه السنة السياسية العملية جزء أصيل من البيان النبوي لمعاني الوحي بيانا تطبيقيا وجانب أساسي من حياته التي أمر الله تعالى المؤمنين بالتأسي بها ويدل كل ذلك على أن بناء الدولة وإدارتها بالعدل مقصد شرعي من مقاصد الإسلام بل هو من أول المقاصد وأعلاها مرتبة نظرا لما يترتب عليه من حفظ المقاصد الشرعية الأخرى كما تدل الخلفية التاريخية التي ذكرناها على أن العلمانية سنة في المسيحية بدعة في الإسلام فهي سنة في المسيحية لأنها رجوع إلى نموذجها التأسيسي قبل أن تغشاها غواش التاريخ الكنسي والإمبراطوري وهي بدعة في الإسلام لأنها خروج على نموذجه التأسيسي الذي جمع بين العبادة والسياسة بين الروح والمادة المصحف والسيف فالدعية المسيحي للعلمانية اليوم داعية ديني في ثوب علماني حتى وإن أنكر ذلك وإن لم يكن متدين في حياته الشخصية فهو ينطلق من هويته وتاريخه وتشكله الثقافي وقد لاحظ الدكتور حسن حنفي بنباهة جذور العلمانية في الديانة المسيحية وأنها أصل ثابت فيها لا بدعة طارئة عليها يقول فما تم في العصر الحديث من الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية هو عود إلى روح المسيحية الأولى وأوضح أن الأمر مختلف في الإسلام اختلافا كليا فهذا الموضوع لا شأن لنا به من حيث هو تاريخ غربي صرف ثم بيّن حنفي أن استعارة المسلمين المعاصرين لمفاهيم مثل العلمانية للتعبير عن مطامحهم وامانيهم السياسية هو عز منا عن إبداع طريق جديدة للتقدم من وحي الواقع وإمكانيات الفكر وخبرات الشعوب وثقلها التاريخي ونبه حنفي على أن رواد الفكر العلماني في العالم العربي في جلهم مسيحيون فكتب قام العلمانيون في بلادنا منذ شبل شميل ويعقوب صروف وفرح أنطون ونقول حداد وسلامة موسى وولي الدين يكن والويس عوض وغيرهم يدعون إلى العلمانية بهذا المعنى الغرب فصل الدين عن الدولة والدين لله والوطن للجميع والملاحظ أنهم كلهم كانوا من النصارى وغالبيتهم من نصارى الشام الذين كان ولاؤهم الحضاري للغرب ولا ينتسبون إلى الإسلام دينا أو حضارة وتربوا في المدارس الأجنبية وفي إرساليات التبشير وكان المفكر المغربي محمد عابد الجابري قد وضع إصبعه على الجرح حين أوضح أن العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة وأن القول بأن الإسلام دين لا دولة هو في رأيي قول يتجاهل التاريخ وهذا تقرير دقيق لحقيقة ماثلة في النص الإسلامي وواقع معلوم في التاريخ الإسلامي ثم توصل الجابري إلى أن مسألة العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة وفي رأيي أنه يجب استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي وتعويضه بشعاري الديمقراطية والعقلاني وبعد وضع الأمور في نصابها من حيث الفارق بين الأديان في مولدها ونموذجها التأسيسي يبقى أن نقول أنه حتى الديانات الغير السياسية في مولدها وبنائها التأسيسي قد تؤثر في السياسة والدستور والقانون تأثيرا بليغا نظرا لعمق حضور الدين في هوية المجتمعات وقيمها وسنرى كثافة حضور الدين في دساتير دول غير مسلمة في ثنايا هذه الدراسة وهو أمر يؤكد من باب أولى ضرورة المرجعية الإسلامية في الدساتير بإعتبار الإسلام ديانة ذات بعد سياسي تكويني في مولدها ومنشأها ونموذجها التأسيسي الدين في دساتير دول غير مسلمة إن من حق الأكثريات المسلمة أن تنص على الإسلام دينا رسميا للدولة بما يترتب على ذلك من مرجعية ثقافية ورمزية ومن حقها التنصيص في دساتيرها على مرجعيه الاسلام القانونيه والاخلاقيه وليس المسلمون في ذلك استثناء فقد اتخذت العديد من الدول ذات الغالبيه الغير مسلمه ديانات رسميه لها بل ونصت على ذلك في دساتيرها وبعض هذه الدول حدد مذهبا معينا في دينه احتراما لاختيار الأغلبية من شعبه رغم أن الديانات بعض تلك الشعوب ليس في نموذجها التأسيسي بعد سياسي ولو كانت ديانات شعوب تلك الدول تشبه الإسلام في تراثها التشريعي والسياسي لوجدنا التنصيص على في دساتيرها على تلك الديانات مصدرا للقوانين أيضا وفيما يلي مجرد نماذج وليست جردا حصريا لوضع الدين في دساتير عدد من الدول الغير مسلمه وبعضها دول غربيه عريقه في الديمقراطية. فالنرويج التي حازت الرقم الاول في المؤشر السنوي للديمقراطيه عام 2020، ينص دستورها على ان قيمنا ستظل تراثنا الانساني والمسيحي، وعلى انه يجب ان يظل الملك دائما مؤمنا بالديانه الإنجيلية اللوثرية وايسلندا الحاصلة على الموقع الثاني في المؤشر الديمقراطي نص دستورها على التالي: الكنيسة الانجيلية اللوثرية هي الكنيسة الرسمية في ايسلندا، وبصفتها هذه يجب ان تدعمها الدولة وتحميها. والسويد الحاصلة على الموقع الثالث في المؤشر الديمقراطي نص دستورها على ان الملك يجب ان يؤمن دائما بالعقيدة الانجيلية النقية. وأي عضو في الأسرة المالكة لا يؤمن بهذه العقيدة فهو محروم من جميع الحقوق في توارث العرش ويمنح دستورها صلاحيات خاصة لكنيسة السويد وهي على المذهب اللوثري في إصدار بعض الوثائق الرسمية التي لا تصدرها سوى الجهات الحكومية عادة كما ينص على حق الدولة في تقييد حرية الأجانب الدينية اما المسيحيه الكاثوليكيه فقد نصت عليها عدد من الدساتير ديانه رسميه فقد نص دستور الأرجنتين على أن تدعم الحكومة الفدرالية العقيدة الرومية الكاثوليكية الرسولية ونص الدستور المالطي على أن ديانة مالطا هي الديانة الرومية الكاثوليكية الرسولية على سلطة الكنيسة الرومية الكاثوليكية الرسولية الواجب ولها الحق في تحديد الحق والباطل من المبادئ فتعليم ذلك للناس يجب توفير تعليم الكنيسة الرومية الكاثوليكية الرسولية في جميع مدارس الدولة باعتباره جزءا من البرنامج التربوي الإلزامي واعتبر دستور موناكو الديانة الكاثوليكية الرسولية الرومية ديانة الدولة ولم تجعل بعض الدول الكاثوليكية ديانة رسمية حصرية لكنها منحتها مكانة دستورية خاصه ومن هذه الدول السلفادور التي نص دستورها على ان الشخصيه القانونيه للكنيسه الكاثوليكيه معترف بها، وكذلك الأرجوواي التي منحت الكنيسة الكاثوليكية الحق في تملك جميع أماكن العبادة التي أنفق على بناؤها كلياً أو جزئياً من الخزينة العام، واعترف الدستور البيرو بالكنيسة الكاثوليكية باعتبارها عنصراً مهماً في التكوين التاريخي والثقافي والأخلاقي للبيرو، وتشبثت دستور أندورا بالمحافظة على علاقات التعاون الخاصة بين هذه الكنيسة الكاثول والدولة طبقا لتقاليد اندورا. اما بنما فقد اشترطت في ممارسه جميع الاديان احترام الاخلاق المسيحيه والنظام العام، ونص دستورها ايضا على ان يتم تدريس الديانه الكاثوليكيه في المدارس العامه لكن بطلب من الوالدين او اولياء الاطفال. واكد دستور زامبيا على انها امه مسيحيه. ومنع دستور هندوراس زواج الشواذ حتى وإن تم إشهاره والاعتراف في قوانين دول أخرى ولا يختلف الأمر بالنسبة للمسيحية الأرثوذكسية التي تبنها عدد من الدول ديانة رسمية أو ديانة ذات مكانة دستورية خاصة فاليونان مثلا ينص دستورها على أن الديانة السائدة في اليونان هي كنيسة المسيح الشرقية الأرثوذكسية مع تفصيل ممل وغير معتاد في نصوص الدساتير عن عقائد هذه الكنيسة وخصائصها وتاريخها ومنع الدستور اليوناني الإساءة إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى معترف بها كما امتاز دستور اليونان بأمر آخر لا مثيل له في الدساتير وهو أنه يجب الحفاظ على نص الكتاب المقدس دون تحريف أو أي ترجمة رسمية لهذا النص إلى أي لغة أخرى دون ترخيص من كنيسة اليونان وكنيسة المسيح العظمى في القسطنطينية فهي محظور وجعل دستور بلغاريا المسيحية الشرقية الأرثوذكسية هي الديانة التقليدية لجمهورية بلغاريا ونص دستور ارمينيا على ان جمهوريه ارمينيا تعترف بالرساله الاستثنائيه للكنيسه الارمنيه الرسوليه المقدسه باعتبارها الكنيسه الوطنيه في الحياه الروحيه للشعب الارمني وفي تطور الثقافة الوطنية، وفي المحافظة على الهوية الوطنية. علما بأن المسيحية الأرمنية فرع قومي من فروع المسيحية الأرثوذكسية، مثله مثل المسيحية القبطية، قد افتخرت المجر بأنها جزء من أوروبا المسيحية منذ ألف عام. وأشادت بدور المسيحية في المحافظة على الهوية الوطنية، ومثلها لاتفيا التي أكدت على أن مكانتها في الفضاء الثقافي الأوروبي قد صاغتها القيم المسيحية، وبولندا التي نص دستورها على أن ثقافتنا ترجع جذورها إلى تراثنا المسيحي، وجعل علاقة الدولة بالكنيسة الكاثوليكية محكومة باتفاقيات بين بولندا والفاتيكان، وتبنت دول آسيوية البوذية ديانة رسمية للدولة، ومن هذه الدول سريلانكا التي نص دستورها على أن جمهورية سريلانكا تمنح المقام الأول للديانة البوذيه وبناء على ذلك فان من واجب الدوله حمايه ونشر تعاليم بوذا ومنها كمبوديا التي جعلت دستورها البوذية هي الديانه الرسميه للدوله والزم الدوله بدعم وتطوير المدارس والمعاهد البوذيه، بل وجعل دستور كمبوديا قاده الرهبان البوذيين اعضاء في مجلس العرش الذي يختار ملك البلاد. ونص دستور تايلاند على ان الملك يجب ان يكون بوذيا وهو حامي الاديان، كما نص على الزام الدوله بحمايه الديانه البوذيه واتخاذ كافه التدابير والاجراءات التي تضمن لا تتضرر هذه الديانه باي شكل من الأشكال. أما بوتان فقد أعلن دستورها أن نظام الديني والسياسي يتجسد في الملك الذي هو بصفته بوذيا يجمع بين الدين والسياسة وعلى أن البوذية هي التراث الروحي لشعب بوتان الاقليات المدللة والاكثريات المغفلة، وتوجد نماذج اخرى من حضور الدين في النظام الدستوري للدول لا يتسع المقام لسردها هنا، ويكفي ما اوردناه هنا على وجود ديانات رسمية ووطنية في دساتير العديد من دول العالم ومنها ديمقراطيات عريقة في اوروبا الغربية، مصنفة في اعلى سلم التطور الديمقراطي في العالم، وان هذا الحضور الديني في الانظمة الدستورية لا يؤثر تكثر سلبا في حقوق الأقليات الدينية والجماعات اللادينية فلا عجب في وجود إجماع على التنصيص على الإسلام ديانة الرسمية ومصدرا للتشريع في دساتير كل الدول العربية باستثناء لبنان ذي التركيب الخاص ومع ذلك تستكثر بعض الجماعات العلمانية وبعض الكنائس المسيحية في المشرق العربي على الغالبية الساحقة من المسلمين النص على الإسلام ديانة رسمية أو التنصيص على الإسلام مرجعية قيمة وتشريعية فاتجهت تلك الجماعات وهذه الكنائس في فرض الخيار العلماني على الغالبية المسلمة وبعض هذه الكنائس مثل الكنيسة القبطية في مصر تتشبث بالصلاحيات التي منحها إياها نظام المل القديم حتى صارت أشبه ما تكون بدولة داخل دولة مع دعوتها إلى المواطنة المتساوية في الوقت ذاته وهذا أمر أدركه المرحوم طارق البشري فلاحظ ظهور الادارة الكنسية بمظهر من يمارس سلطة الدولة على بعض رعاية هذه الدولة من المسيحيين وأوضح مخاطر هذا المسلك الانسلاخي على تماسك الجماعة الوطنية المصرية الذي يناقض تاريخا طويلا من التعايش والتماسك في ظل المرجعية الإسلامية التي تدين بها غالبية المصريين فهذه أول مرة يبرز هذا الموقف القبطي المنافي لإسلامية الدولة والمجتمع إن أنصاف الأقليات الغير مسلمة في الدول العربية والإسلامية غير متاح دون إنصاف الأكثريات المسلمة، ومن إنصاف الأكثريات احترام خيارها في صياغة بناء دستوري وسياسي منسجم مع منظورها الاعتقادي والأخلاقي فأكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الأقليات الغير مسلمة في العالم العربي والإسلامي هو اعتبار كل قوة سياسية إسلامية عدوا واعتبار كل أسلمة للفضاء العام الطهادا والواقع أن الوحي الإسلامي هو الذي يضمن أساسا أخلاقيا صلبا لحقوق الأقليات الغير مسلمة كما بيناه بتفصيل في دراسات سابقة وبينا أن الحل هو المواطنة المتساوية ضمن الجماعة الوطنية بعيدا عن مواريث الفقه الإمبراطوري القديم وعن نوازع العزلة الطائفية الجديدة فلا بديل عن المواطنة المتساوية التي لا من فيها من حاكم على محكوم أو من أغلبية على أقلية لكنها مواطنة تحترم الخيار الشعبي الذي تعبر عنه غالبية المجتمع كما هو الحال في كل الديمقراطيات الحق أما استعلاء الأقليات على الغالبية الساحقة من المجتمع وتمسكها بامتيازات موروثة عن عهد الوصاية الاستعمارية الغربية على المنطقة فهو يقود إلى مزيد من التشظي المجتمعي والتفتت السياسي ومن المعترف به تاريخيا أن الاستعمار الغربي لدوافع الاستراتيجية والثقافية الخاصة قد آثر الأقليات على الأكثريات في المجتمعات العربية حيث طور الاستعمار أيضا خطابة حالف مع الأقليات ضد الأكثرية. وقد عقد هذا الخطاب التوازن المطلوب لبناء المجتمع المدني في العلاقة بين الاكثرية والاقلية وادى الى احداث الانشقاقات الطائفية والاثنية والاقليمية عن طريق سياسة التعيينات وطريقة بناء الجيش والأجهزة الأمنية فمشكلة الأقليات لا تنفك عن مشكلة الأكثرية إذ المعركة واحدة والمصير واحد لكن بعض العلمانيين العرب يكرهون الإسلام أكثر مما يحبون الحرية يدافعون عن حقوق الأقليات ويهدرون حقوق الأكثريات أما شعار العلمانية والليبرالية الذي يرفعه هؤلاء فيكون أحيانا مجرد غطاء شفاف تتستر به الأقليات المدللة تمتطي ظهر الأكثريات المغفلة ومثل النخب العلمانية العربية في هذا الموقف قدت القوى الدولية الطامعة الذين يؤرقهم الاضطهاد المحتمل للأقليات أكثر مما يهمهم الاضطهاد الواقع على الأكثريات ومهما يكن من أمر فإن التمييز والتحريش بين الأكثريات والأقليات وزرع الطائفية في المجتمعات هو امتداد لمنهج فرعوني استعبادي قديم إن في رعونا على في الأرض وجعل أهلها شيعي يستضعف طائفة منهم فأقصر طريق لحصول الأقليات على حقوقها هو تبني حقوق الجميع وأطول طريق إلى ذلك. هو بناء هويه حقوقيه منفصله عن بقيه المجتمع ومنسلخه من الرابطه الوطنيه الجامعه والفضاء الحضاري المشترك لكن بعض العلمانيين العرب يرفعون شعار الدوله المدنيه ويدعمون الدوله العسكريه ويرفعون شعار المواطنه المتساويه ويفكرون بعقليه القلعه الصليبيه المتعاليه على محيطها إن العدل كل لا يتجزأ وميزان لا يحابي ومطالبة الأقليات بالعدل معين للأكثريات على توسيع افقها الانساني اذا قراتها الاكثريات تحديا ايجابيا لا خطرا وجوديا لكن من المهم ان تدرك الاقليات الدينيه والاقليات اللا دينيه في العالم العربي أن كل الديمقراطيات في العالم متأثرة بدين الأغلبية ومنقوعة في منظومة القيم التي تؤمن بها الأغلبية وأن الديمقراطية في العالم العربي لن تكون استثناء من ذلك الانفكاك بين الديمقراطية والعلمانية وقد صدرت دراسات غربية معاصرة تبرهن على الانفكاك النظري والتاريخي والعملي بين الديمقراطية والعلمانية وبخلاف التسويق للعلمانية على ايدي بعض النخب العربية المنبتة عن وجدان شعوبها فإن هذه الدراسات الرصينة تظهر بشكل لا لبس فيه أن لا علاقة بين الديمقراطية والعلمانية بل أن أفضع الدكتاتوريات في القرن العشرين كانت أكثرها علمانية كما حال سلطة ستالين وهتلر وموسوليني. أو نسخهم العربية المشوهة مثل حافظ الأسد وبشار الأسد وصدام حسين فأغلب من يربط بين الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي يتجاهلون هذا التاريخ الدموي وهم إلى ذلك غير مطلعين على الجدل النظري في الغرب حول هذا الموضوع ولا على مكانة الدين في دساتير دول العالم المختلفة فرغم أن المسيحية ديانة غير سياسية في منشئها وأصلها التكويني فإنها كمنظور فلسفي وأخلاقي أثرت تأثيرا عميقا في التطور الديمقراطي الغربي خصوصا لدى الشعوب ذات الخلفية البروتستانتية على عكس ما تقول به السردية العلمانية التي ترجع جذور الفكرة الديمقراطية حصرا إلى التراث اليوناني والروماني السابق على العصر المسيحي وبسبب المنح التركيبي بين الدين والدنيوي في المذهب البروتستانتي تصالحت الديمقراطية مع الدين في هذا المذهب المسيحي المتخفف من الكهنوت البابوي والوصايا على ضمائر الناس لذلك نجد هذا التلاحم بين الدين والحرية في الثورة الإنجليزية التي هي أولى الثورات السياسية الحديثة فقد كانت الشعارات المكتوبة على راية وليام أوف أورانج وهو يقتحم إنجلترا لإقامة أول ملكية الثوريه في التاريخ هي من اجل الحريه من اجل الدين البروتستانتي من اجل البرلمان وتكرر التلاحم ذاته بين الدين والحريه في الثوره الامريكيه قد لاحظ ذلك احد اهم الدارسين للتاريخ الديني الامريكي وهو توماس كيد في كتابه رب الحريه تاريخ ديني للثوره الامريكيه أوضح هذا البحاثة الأمريكي كيف كان الثوار الأمريكيون يرون التمرد على الطغاة طاعة لله وكيف أن الدين قبل الثورة وبعدها وفر المبادئ الأخلاقية والسياسية للثوار وصاغ الأمة الأمريكية الجديدة فلا عجب ان ينص اعلان الاستقلال الامريكي في صدره على ان الحقوق الانسانيه الطبيعيه منحه الهيه، وقد سبق الفقيه السياسي الفرنسي أليكسيس دي توغفيل الى ملاحظه هذا التركيب بين الديني والدنيوي في ميلاد الجمهوريه الامريكيه وتوصل الى القول ان الاستبداد ممكن من غير ايمان، اما الحريه فلا. وفي السنوات الأخيرة ظهر عدد من المفكرين الغربيين للكشف عن الجذور المسيحية للبرالية الغربية وتوضيح الخلفيات المسيحية الموجهة لبعض فلاسفة السياسة الغربيين من رواد الفكر الديمقراطي أمثال الإنجليزي جون لوك وتندرج في هذا الباب دراسة كيميان باركر سياسة جون لوك الإنجيلي وهي من أعمال الأكاديمية الكندية للدراسات الدينية ولم يعد الكثير من المتدينين المسيحيين في الغرب يقبلون تهميش الدين المسيحي في الفضاء العام بل أصبحوا يطالبون بكسر احتكار الخطاب العلماني للحيز العام ومنح الخطاب الديني والقوى المتدين حقهما الطبيعي في المجتمع الديمقراطي بل أصبح بعضهم يجهر بالدعوة إلى ديمقراطيه غير علمانية في المجتمعات الغربية ذات الخلفية المسيحية وفي هذا السياق تأتي دراسة دانيل مولين ديمقراطية من غير علمانية نقد براغماتي لهابرماس وفيها يدافع مولين بحزم عن حق الدين المسيحي في التعبير عن نفسه في الحيز العام وعن حق القوة السياسية المسيحية في الحديث عن خياراتها السياسية ذات المرجعية المسيحية دون لف أو دوران ودون ترجمة تلك الخيارات إلى لغة علمانية على النحو الذي يشترطه الفيلسوف الألماني هابرماس، وقد أكد هذا الباحث صعود الدين في الفضاء العام الغربي خلال العقود الأخيرة وردت الفعل العلمانيه المتشنجه على ذلك وجادل بقوه ضد العلمانيه القهريه التي تحتكر الخطاب السياسي وتسعى لحشر الخطاب الديني في الزاويه واعتبرها خطرا على الديمقراطيه الليبراليه وكانت النتيجه الابرز التي توصل اليها مولن هي ان الديمقراطيه غير العلمانيه تمنحنا فضاء اكثر ليبراليه من الديمقراطيه العلمانيه وفي السياق العربي بين المفكر الفلسطيني بحلول أن لا ترابط بين الديمقراطية والعلمانية وفكك في عدد من دراساته وأبحاثه التعارض الوهمي بين حكم الله وحكم الشعب في أذهان البعض ومن هذه الدراسات بحث ديمقراطية دون علمانية تأملات في فكرة الديمقراطية الإسلامية ومقال هل الديمقراطية تستلزم العلمانية ودراسة أخرى الشعب مقابل الرب منطق الحاكمية الإلهية في الخطاب الديمقراطي الإسلامي؟ مزيد من الحرية مزيد من الإسلام وعلى عكس الزعم بتلازم الديمقراطية والعلمانية أكدت دراسات دستورية صادرة في الأعوام الأخيرة التلازم بين توسع مساحة الحرية السياسية ومكانة الإسلام في الشأن العام ومن ذلك ما لاحظه داود أحمد من جاذبية الإسلام في لحظات التحول الديمقراطي وقد كتب داود أحمد نفسه دراسة مشتركة مع توم جنسبرغ وكلاهما منخرط في مشروع الدساتير المقارنة وهو أوسع مشروع لمقارنة الدساتير في العالم اليوم وتوصل الباحثان في دراستهما المهمة عن الأسلم الدستورية وحقوق الإنسان إلى نتائج معبرة تدل على مركزية الإسلام في معركة التحول الديمقراطي التي تخوضها الشعوب اليوم ومن النتائج التي توصل إليها الباحثان بعد تتبعهما مكانة الإسلام والشريعة في الدساتير لأكثر من قرن ونصف قرن من عام 1861 إلى عام 2014 ما يلي أولاً إن مسار التحديث السياسي في المجتمعات المسلمة لن يسير في الاتجاه الذي سار فيه التحديث في الغرب وأن المسلمين سيأخذون من الغرب الآليات الدستورية لكنهم لن يأخذوا منه القيم لأنهم حريصون على الاستقلال الثقافي ثانياً أن النص على الإسلام أكثر في دساتير الدول ذات الماضي الاستعمار البريطاني منه في دساتير الدول ذات الماضي الاستعمار الفرنسي وهذه نتيجة تعكس خشونة العلمانية الفرنسية وطبيعة الاستعمار الفرنسي الشمولية الاستبدادية ثالثا أن ارتفاع عدد المسلمين بين سكان أي دولة يجعل احتمال وجود هذه المواد الإسلامية في الدساتير أكبر لأنه مطلب شعبي حتى الدساتير المكتوبة تحت الاحتلال الأمريكي في أفغانستان والعراق تضمنت التنصيص على منع أي قانون مناقض للإسلام رابعاً: إن إدخال المرجعية التشريعية الإسلامية في الدساتير صاحبه إفساح مساحة أكبر من حقوق الإنسان في العالم الإسلام وهذا يناقض انطباعاً شائعاً يسوقه العلمانيون العرب، ويربط بين الأسلمة الدستورية وتراجع الحريات والحقوق. خامساً: أن الدول لا تتراجع ولا تستطيع أن تتراجع عن هذا التنصيص على الإسلام أو الشريعة بعد أن يصبح واقعا دستوريا والاستثناء الوحيد كان أفغانستان بعد الغزو السوفيتي عام 79 وهنا نجد مثالا آخر على الاستعمار الاستبدادي وأثره سادسا إن إدراج مواد المرجعية الإسلامية في الدستور يأتي دائما استجابة لمطلب شعبي وهو تتم في أجواء مصالحات ومسومات سياسية خلال مراحل الانتقال السياسي وكلما اتسع نطاق التداول الشعبي والمشاركة الشعبية في اختيار مبادئ الدستور زادت مساحة هذه المواد لكن النتيجة الأهم لدراسة داوود أحمد وتوم جنسبرغ هي أنه في حالات كثيرة يمكن لمزيد من الديمقراطية في العالم الإسلامي أن يقود إلى توسع في تفعيل الحقوق في الدساتير ولكنه يقود أيضا في الغالب إلى أسلم أكبر للدساتير فالإثنان غالبا ما يسيران يدا بيد ويمكن أن يكونا مترابطين بالفعل وهي النتيجة ذاتها التي توصل إليها أثنان من الفقهاء الدستوريين الأمريكيين هما نوح فيلدمن ورومان مارتينيز فكتبه المسألة ببساطة هي أن مزيدا من الديمقراطية يعني مزيدا من الإسلام وهكذا يتبين أن تطور دول العالم الإسلامي طبقا لقوانينها الطبيعية الخاصة يؤدي تلقائيا إلى الأسلم الدستورية والسياسية ما لم يحل دون ذلك قهر داخلي أو تدخل خارجي أو هيمنة للأقليات الدينية واللادينية على الخطاب السياسي وعلى سرديات الهوية والذاكرة والمستقبل لقد أدى توسع حضور الإسلام في الشأن العام إلى توسع مساحة الحرية السياسية والحقوق الأساسية وهذا الحضور الإسلامي في الشأن العام لا يحتاج سلطة قهرية بل يحتاج شعوبا حرة مؤمنة بالإسلام وبإنسانية الإنسان فالمفارقة بين التدين المجتمعي والعلمانية السياسية ظاهرة مفتعلة في المجتمعات الاسلامية، وتوجد تجارب اسلامية ديمقراطية رائدة تعتبر من انجح الديمقراطيات واكثرها استقرارا واصونها لحقوق الاقليات كما هو حال ماليزيا مثلا الذي ينص دستورها على: "الاسلام هو دين الفيدرالية" ويمكن ممارسة الأديان الأخرى بسلام وانسجام في كل أنحاء الفيدرالي وأن ملك ماليزيا هو قائد الدين الإسلامي في البلاد علما بأن نسبة المسلمين في ماليزيا أقل بكثير من نسبة المسلمين في أي دولة عربية باستثناء لبنان. وربما يسأل سائل عن مدى إفادة النصوص الدستورية على الإسلام دينا رسميا أو مرجعية أخلاقية وتشريعية. إن كان هذا التنصيص لا يغير من واقع الأمر شيئا في ظل أنظمة استبدادية لا تلتزم بالدستور. وهذا سؤال وجيه لكن من يطرحه يغفل حكمة مهمة عند علماء الإسلام وهي أن الحق الذي يراد به الباطل لا يجعل الحق باطلاً، ولا ينبغي أن يزهدنا في الحق فكون الأنظمة الطغيانية تنافق شعوبها بالتنصيص على الإسلام في الدستور دون أي التزام عملي بمقتضيات ذلك التنصيص لا يعني أن التنصيص على الإسلام خطأ في ذاته بل هو من الحق الذي أريد به الباطل وعلاجه التمسك بالحق وتجريده من التوظيف في سبيل الباطل وهذا امر ينطبق على كل المبادئ الدستوريه دينيه او غير دينيه فكون الدستور السوري الذي أصدره بشار الأسد عام 2012 هو الدستور الوحيد في العالم الذي ينص على أن الحرية حق مقدس منافقة للشعب والتفاف على مطالبه بالحرية في بداية الثورة السورية لا يعني أن يتخلى الشعب السوري عن مطلب الحرية وكون الدستور الإماراتي يدعو إلى بناء حكم ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقرار قلق مع كل ما نعرفه من سياسات مناقضه لذلك في سلوك حكام الامارات لا يعني ان الحكم النيابي خطا ولا ان تحرير المجتمع العربي الاسلامي من الخوف والقلق ليس امرا مرغوبا مشروعا ومثل ذلك يقال عن التنصيص على المرجعيه الاسلاميه في دساتير الدول العربيه فهو حق يجب التشبث به مع العمل على تجريد هذا الحق مما يلابسه اليوم من توظيف سيء على ايدي الانظمه الاستبداديه الأغلبية الدينية والأغلبية السياسية يحرص بعض العلمانين العرب من المنتمين إلى الأقليات الدينية والأقليات اللادينية إلى التمييز بين الأغلبية الدينية والأغلبية السياسية ويجادلون بأن الذي يحكم في الدول الديمقراطية هو الأغلبية السياسية وأن ليس للأغلبية الدينية أهمية سياسية في ذاتها وفي هذا السياق يأتي رد عزم بشارة على الجابر في قوله لا يمكن أن نقبل الخلطة الجابري بين الأكثرية والأقلية الطائفية وبين الأكثرية والأقلية في النظام الديمقراطي فالديمقراطية لا تعني حكم الأغلبية الدينية وإنما حكم الأغلبية فحسب وكلام بشارة قد تكون له وجهة إذا أخذ في سياق إجرائي وتجريدي لكنه في السياق العملي والقيمي كلام لا يستقيم على إطلاقه بل يحتاج إلى استدراكين اثنين على الأقل أما الاستدراك الأول فهو أن الديمقراطية لا تنبوت في فراغ ثقافي واجتماعي والدولة ليست كيانا إجرائيا مجردا بل هي حصاد تدافعات وتوافقات اجتماعية منقوعة في الهوية الثقافية والتاريخية لكل مجتمع والديمقراطيات التي لا تنحاز لدين الأغلبية في نصوص الدساتير تنحاز له في نصوص القوانين. وفي المراسيم الإدارية وفي الانتخابات الدورية وكل ذلك ناتج عن ترجيحات واختيارات مرتبطة بثقافة الناخب وعقائدهم وقيمهم فضلا عن مصالحهم المادية المتعينة فليس غريبا أن أكثر من قرنين وثلث القرن من الديمقراطية الأمريكية الراسخة لم يجلب للرئاسة سوى رئيسين كاثوليكيين من أصل 45 رئيسا ومر رئيس القتيل جون كين والرئيس الحالي جو بايدن ورغم أن الدستور الأمريكي لا يميز ضد الكاثوليك وهم مسيحيون ويصل عددهم نحو خمس السكان البالغين فإن كل الرؤساء الأمريكيين باستثناء هذين ينتمون إلى الغالبية البروتستانتية فيها المختلفة مع مدنية ومنهجية ومشيخية وغيرها وأما الاستدراك الثاني على عزم بشارة وهو الأهم فهو الفرق بين السياسة العلمانية المجردة من صراع القيم كتصويت البرلمان على تمويل شق طريق أو بناء جسر وبين السياسة القيمية التأسيسية التي يظهر فيها التمايز بين الهويات الدينية والثقافية والقومية للمواطنين مثل كتابة دستور جديد أو سن قوانين جديدة تتعلق بالهوية والانتماء ومنظومة القيم الاجتماعي وفي هذه السياقات القيميه التاسيسيه تحديدا يكون ادعاء الفصل بين الاغلبيه الدينيه والاغلبيه السياسيه ادعاء هشا في أحسن الأحوال وانحيازاً أقلوياً في أسوائها والطريف أن من يسعون لتجاهل الأغلبية الدينية يرفعون شعار الأغلبية القومية مما يعني أن مشكلاتهم ليست مع حكم الأغلبية الغير سياسية في ذاته بل مع ما تحمله الأغلبية المسلمة منها قائد وهوية وقيم وحتى في صياغة الدساتير قد يختلف الأمر في صياغة الفصول الدستورية من حيث الدلالة السياسية للأغلبية والاقليات الدينيه في ذلك وقد ميز بعض علماء القانون الدستوري بين ما دعوه الشق الكثيف من الدستور المتعلق بالقيم الكبرى والهوية والمرجعية والشق الخفيف من الدستور المتعلق بالمؤسسات والصلاحيات والإجراءات وتظهر أهمية الأغلبية الدينية في أوقات صياغة الشق الكثيف من الدستور تحديدا لأنها لحظة تأسيسية يتم فيها تحديد المبادئ الكبرى والقيم الناظمة للاجتماع السياسي وهي لحظة يكون للأغلبية الدينية وزنها ودلالتها السياسية الصريحة، فمن الأكيد مثلا أن الذين صوتوا لمنح المسيحية اللوثرية مكانة خاصة في دستور النرويج والسويد ليسوا المواطنين الكاثوليك أو اليهود في هاتين الدولتين، بل الأغلبية اللوثرية وهي أغلبية دينية لا أغلبية فحسب، ومن الأكيد كذلك أن الذين صوتوا لمنح البوذية في دساتير سريلانكا وكمبوديا ليسوا المواطنين المسلمين أو الهندوس. بل الاغلبيه البوذيه وهي اغلبيه دينيه لا اغلبيه فحسب ومثل ذلك يقال عن كل التنصيص على الهويه والمرجعيه الدينيه في دساتير العديد من دول العالم الذي استعرضناه فيما سلف من هذه الدراسه فلماذا نتوقع من الاغلبيه الدينيه الاسلاميه ان تتجرد من تصوراتها وقيمها اذا خرطت في السياسه ومارست الديمقراطيه أما بعد إن الموقف الإسلامي والإنسان المبدئي يقتضي التصدي لاضطهاد أي فرد أو جماعة دينية أو سياسية مهما تناقضت إطرحاتها مع رؤيتنا الإسلامية والوقوف في وجه احتكار السلطة ورفض حرمان أي كتلة اجتماعية متدينة أو علمانية من حقها في العدل والحرية وفي عرض بضاعتها السياسية على الشعوب لتحكم لها أو عليها كما أن الموقف المبدئي يستلزم تصدي لأي سلطة قهرية سواء حكمت باسم الدين أو باسم العلمانية لكن الديمقراطية الحقة في نهاية المطاف إنعكاس لوجدان الشعوب تدينا أو غير تدين والصيرورة التاريخية هي التي تحدد التشكل الثقافي لأي مجتمع وما ينتج عن ذلك التشكل من توجهات دستورية وفي هذا السياق من المهم أن ندرك أيضا أن الهوية الغير مهددة ليست بحاجة إلى حصانة دستورية وحماية سياسية لذلك فإن الولايات المتحدة مثلا ليست لديها لغة رسمية لأن اللغة الانجليزية التي تغزو كل ركن من اركان العالم اليوم ليست مهددة في عقر دارها بطبيعة الحال، لكن الامر مختلف بالنسبة لعدد من اللغات الاخرى ومنها اللغة العربية اليوم مثلا، وتواجه الهوية الاسلامية اليوم تهديدات وجودية تتعاضد فيها القوى الدولية ذات الذاكرة التاريخية المعادية للإسلام مع القوى العلمانية المحلية في الداخل العربي وبعض أبناء الأقليات الدينية والأقليات اللادينية الساعين إلى احتلال الفضاء الثقافي العربي وتوجيهه حسب تحيزاتهم الدينية وأهوائهم اللادينية وإذا كان الرادع الخارجي قد حصن عددا من الأقليات الدينية في العالم العربي ضد الظلم والاضطهاد منذ التدخل الأوروبي في شؤون الدولة العثمانية في مطالع القرن التاسع عشر حتى اليوم فإن الأكثريات المسلمة ليست محصنة ضد أنماط العدوان والتسلط الداخلي والخارجي فتحتاج هذه الأكثريات المسلمة إلى احترام ذاتها وإنصاف نفسها دون أن تقع في غبن أو ظلم للأقليات الغير مسلمة التي تجمعها مع المسلمين ارحام وثيقه من النسب والثقافه والتاريخ والجغرافيا وفي إنصاف الأكثريات لنفسها مصلحة للجميع أقلية وأكثرية إذ لا استقرار سياسيا على حساب الأكثرية وأي نظام سياسي يبنى على حساب الأكثري فهو بركان خامد ومشروع حرب أهلية مؤجلة على أن مفاهيم الأقلية والأكثرية تبقى مفاهيم نسبية وهي تتغير بحسب الاعتبار فالكرد السوري مثلاً جزء من الغالبية المسلمة رغم انتمائه إلى أقلية قومية والمسيح السوري جزء من الأغلبية العربية رغم انتمائه إلى أقلية دينية فالواجب مراعاة دوائر الانتماء المتعددة واحترام الهويات المتراكمة والمتزاحمة في الفضاء العام وإعطاء كل ذي حق حقه بعيدا عن استعلاء الأقليات وطغيان الأكثريات ويبقى واجب الوقت على كل مسلم حر في الزمن السياسي العربي الراهن هو التصدي لمن يستغلون حالة الإنهاك والتمزق في مجتمعاتنا لفرض سوابق دستورية على حساب الإسلام فهذا وقت التشبث بالمرجعية الإسلامية السمحة التي تسع الجميع بروحها الإنسانية الإنسانية الرحبة وقاعدتها الأخلاقية الصلبة